0: Sí, 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 ya llegamos,
1: ya está aquí Líneas Sonoras, es un gusto y verdadero placer poder compartir contigo esta tarde del sábado, ya el último sábado de septiembre que ha sido un mes más, más largo que cualquier discurso político de la actualidad, así es que esto es Líneas Sonoras, estamos transmitiendo en vivo aquí en MBc 102.5, qué gusto, qué placer compartir contigo esta tarde soleada aquí en la Ciudad de México, ¿por qué no nos platicas dónde nos escuchas en alguna parte de la República, en algún otro lugar del mundo? porque además ya sabes que este programa se puede escuchar a partir del próximo lunes en las diferentes plataformas de podcast, que puede ser de Spotify, Amazon y por supuesto iTunes para que nos escuches en cualquier otro lugar. Pero también nos puedes estar sintonizando a través del www.mbsanoticias.com. Ahí está el, la radio digital y la webcam para que ya nos veas por aquí, porque ya llegó nuestro invitado. Esto es Líneas Sonoras y claro, como debe de ser, sigue bailando porque aquí venimos justamente a eso, a a ser felices y a bailar. Te recuerdo, los teléfonos en cabina son el 55-5166-1025. Ahí está ya el, la titular de las líneas telefónicas esperando... Tu llamada para que además, más adelante vamos a hacer las preguntas para que te puedas llevar alguno de los tantos, tantos, tantos y extraordinarios regalos que tenemos para ti en esta tarde. En la producción está el querido y el gran Checo Sound y en los controles el único, el irrepetible y por supuesto el nuevo enamorado que verdaderamente revolucionará el concepto del amor en esta estación. Y como está justamente la música que escuchamos de fondo. Así va cayendo, así va cayendo, pero así también nosotros vamos disfrutando del ritmo de los B-52 con todo el ritmo, con toda la velocidad y con estos guitarrazos. Te recuerdo mi Twitter es arroba carlos carranza p y mi Instagram arroba carlos carranza y además ahí estamos transmitiendo en vivo, así es que saludamos a los que ya se están conectando a través de mi live en la cuenta de arroba carlos carranza porque también estamos ahí haciendo nuestros Desfiguros, porque estamos bailando enloquecidamente al ritmo de esta gran grupo que comenzó en los albores de la década de los ochentas y que por supuesto todavía el día de hoy sigue de qué hablar. Hoy vamos a por supuesto a tratar un tema que hemos anunciado durante esta semana, hablaremos de música, música medieval, de las guitarras no, eh, virreinales, guitarras novohispanas, tenemos algo como dice nuestro invitado, chismes añejos y chismes nuevos con respecto a a este, estos instrumentos que para nosotros son importantísimos porque desde hace ya algunos siglos nos han venido acompañando en diferentes momentos de nuestra vida y, por supuesto, en diferentes expresiones artísticas. La pregunta va a ser muy simple y muy sencilla. Así es que ahí está, en el teléfono 55 5166 125 Gina puede escuchar la respuesta a la pregunta que estaremos formulando en este momento. Con que nos digan, por ejemplo, el nombre de los dos o tres guitarristas más importantes o compositores más importantes del mundo de eh, la época novohispana aquí en nuestra pues nuestra región y parte de nuestra cultura más adelante tendremos algunos regalos, así es que verlos ya buscando en el Google, ve por ahí pensando por ejemplo algún compositor importante de la época nuevo hay varios, hay varios que seguramente van a poder ser citados y algunos son españoles, ¿eh? así es que no, no amasa nada así es que son muchos los que van a Vas a poder tú poder investigar ahorita rapidísimo. Si ya te lo sabes, tenlo presente porque más adelante tendremos algunos regalos. Y bueno, vamos ya a comenzar con nuestro programa, dando la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, que es nuestro amigo Manuel Mejía Armijo. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, hola, un saludo a toda la audiencia Gracias, Carlos, por esta invitación. Un placer poder compartir y chismear un poco aquí en el programa Líneas Sonoras. Así es. Oye, Manuel, nada más un gusto por el detalle, porque además a lo mejor por tu cabeza está pasando a dónde vine a dar. No se supone que era un programa que íbamos a hablar de música brinal. ¿Por qué estamos con este rock? ¿A ti qué música, además de la música... Eh, Virreinal, reinal aquellas de esa música renacentista medieval que tú estudias pues también te, en una época te gustó el rock no me gusta me gusta aún eh,
2: quizás no 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 son a los conciertos a los que más asisto pero sí estoy más o menos enterado de tú tenías de hasta de un grupo, lo que es, ¿no? sí sí además que más que más que el rock como género musical porque el grupo que teníamos pues según los los rockeros muy casados con el género musical no lo consideraban... Como tal. Como tal, lo que... Y no, no me importaba, personalmente no me importaba eso, porque lo, lo que sí me parecía muy interesante es poder tener un grupo de música original y hacer música colectivamente. Eso que, que es algo en común con, con grupos de rock, pero también con grupos de reggae, con, con muchos, muchas expresiones populares, y, y qué bueno que, que se expresan desde la juventud, eso es lo que también es muy, muy interesante porque es un modo de expresión, pero también es un, un núcleo formativo muy, muy importante porque pues lo, tus compañeros con los que haces música se vuelven como, como tu
1: familia. Así es, porque además ya en los diferentes proyectos que has eh, desarrollado y que has compartido con nosotros y que vamos a hablar precisamente de ellos en este día, eh, todos tienen que ver también evidentemente con el trabajo individual, con el desarrollo de una técnica individual, pero pues el chiste es encontrar cómo acoplarnos con los demás instrumentos, es, con el ritmo, porque además difícilmente se baila solo, ¿no?
2: Eh, yo estudié guitarra clásica que es uno de los de los instrumentos más solitarios eh, junto con el piano pero más que el piano porque es muy común que el piano acompañe antes y hay muchos conciertos para piano y hay mucha música de cámara eh, música clásica Así es. pero el, la, la, el estudio académico de la guitarra clásica sí va muy enfocado a la soledad uh -huh. Y, y bueno, pues me gustó mucho esa soledad y me gustó mucho estudiar la guitarra clásica y, y creo que disfruté mucho eh, esa etapa en soledad pero eh, cuando tuve contacto con los instrumentos antiguos con las guitarras antiguas eh, me di cuenta que esos instrumentos no están destinados a la soledad uh -huh. eh, por, históricamente porque eh, sí, sí, claro sí surgieron algunos guitarristas muy virtuosos que hicieron sus, sus métodos para para lucirse de manera individual, Ajá. la mayoría del uso era en ensamble.
1: Claro, es era muy interesante lo en que ensamble. dices, porque justamente en el siglo XVI eh, abundan libros en los cuales eran como... El instructivo para cómo tocar, Exacto. ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eh, eh, iba a decir una, una, una comparación bastante burda, pero era como el guitarra fácil, ¿no? Así bueno, se tocaba había de, varios, de alguna manera, así se tocaban los instrumentos. Fácil, hay uno que se llama
2: Método muy facilísimo. Eso sí podemos decir que en el título es un antecedente del guitarra fácil. Exacto. Pero hay otros que no son. Nada no son, sencillos. No son sencillos, como la famosa instrucción de música. Ahora que decías de instructivo, así se llama el, el libro
1: de, de Gaspar. Exacto. Instrucción de música. Porque no nada más era el desarrollo de la técnica, sino que también iban ellos involucrándose en aspectos, por ejemplo, literarios. Sí, claro. Entraban aspectos también de, de cómo se iba construyendo el instrumento, de la conformación, de todo un contexto que cuando los leemos, los libros, esos libros el día de hoy, pues son un tesoro cultural más allá de solamente hablar de la técnica musical. Y sobre todo da testimonio de una práctica, de una concepción de la música
2: unida a la literatura muy interesante porque no era nada más un mérito del, de esos músicos así es. Así era el pensamiento de la, de la música que no se desligaba de la literatura así hasta es. el siglo XVII fue muy fuerte eso
1: fue, fue una unión muy poderosa porque además la gente eh, cantaba canciones de carácter popular u otros más cortesanas, claro. más cultas, pero sí había una intención de que la literatura, en este caso, pues la poesía, por así decirlo, la lírica, fuera acompañada de diferentes instrumentos. ¿no? Claro, claro. En muchos de
2: los métodos eh, se toca y se canta. Uh -huh. Y en otros eh, ya solo está enfocado el método a tañer el instrumento, pero si conocemos su contexto, vamos a ver que muchas de las piezas están relacionadas con, con el canto. Hay títulos de las piezas que no le entendemos nada, si no sabemos que es porque tiene que ver con, con, la, con la poesía, como uh -huh. uno de los, de los títulos del, del ...de uno de los libros de los guitarristas del siglo XVII... ...que se llama Los Imposibles... Ajá. ...y no es porque sea imposible de tocar... ...de hecho es bastante sencillo... ...sino porque acompaña... ...un tipo de poesía que tú has de conocer... ...que son estos famosos imposibles... ...que, que ¿Sí? habla Cervantes de, 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 de... ellos... ...de ellos en un capítulo muy chistoso... ...cuando está hablando esta... Este, ...esta mujer, este, este personaje... Que, ...que tiene una gran cultura popular... ¿Sí? Y y que dice que a los poetas hay que desterrarlos, habría que desterrarlos a la isla de los lagartos. Así es. Porque se la pasan engatusando... A la, a la gente. A la gente. Sí, 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 sí. Y dice, y se burla mucho de los imposibles. Así de es. vivo muriendo, eh, ardo en el hielo. Eh, Exacto. Es, esos son los, los imposibles. Entonces,
1: bueno, ahí ya entendemos por qué se llama así. Esa la, es, esas figuras retóricas, literarias, que además son abundantes en todo tipo de poesía. Manuel Vamos a ir a un corte y ya regresamos para seguir platicando acerca ya. Esto fue como un preámbulo para lo que vamos a platicar en este día. Amigas y amigos, esto es Líneas Sonoras. Estamos en vivo en MBC 102.5. Y prepárense porque ya estamos afinando todos los instrumentos para echar a andar
0: el baile del día de hoy. Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento, continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
1: Baila, 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 donde estés, donde te encuentres, si vas en el camino a algún otro lugar, mejor no lo hagas, pero pon mucha atención en el, en el camino ahí, en las calles, en las avenidas, pero sobre todo, eso sí, puedes mover el cuerpo un poquito, al ritmo evidentemente de una de las grandes bandas, que son Simple Red, si estás comiendo que tengas muy, pero muy buen provecho, recuerda, levanta la copa, que a lo mejor tienes por ahí una cervecita, un tequilita, o ya mínimo con esa agüita de horchata que puedes estar disfrutando, y por favor brinda con nosotros porque tenemos la posibilidad de ser felices el día de hoy. Pero si estás trabajando, calma, calma, ya pronto terminará la jornada laboral. Que acabas de entrar, no pasa nada, el tiempo se va rápido. Y para eso estamos aquí en las Sonoras, para acompañarte con todo el ritmo que te queremos proponer en esta tarde. Ya me dijeron que la pregunta tal vez estaba muy difícil. Así es que bueno, vamos a cambiarla. Fíjense que en el primer corte, nuestro querido invitado Manuel Mejía Armijo... nos dio el nombre de una figura retórica... una figura literaria... Que, en la cual hace también referencia... el gran Cervantes... en uno de sus capítulos de Don Quijote... y tiene un nombre muy sencillo... que si pusiste mucha atención... te vas a acordar de manera inmediata... esa es la pregunta de este día... con que nos digas... cómo se llama ese tipo de poesía... ese tipo de verso... esa figura literaria, retórica que además abunda en la poesía, por ejemplo, el fuego helado y cosas por el estilo, Ajá. porque eso es algo prácticamente silencio, suspenso, <risa> espacio, y ese justo es la respuesta que vas a poder brindarle a Gina, que están los teléfonos 55-5166-125, allí están ya listas Gina y Arián esperando, por supuesto, las cientos de llamadas, porque ahí van los primeros regalos. Tenemos tres pases dobles para Presidente, el show de Dante Gebel, que hará reflexionar sobre la vida, la muerte, la cotidianidad y la nostalgia. La cita es el 4 de octubre a las ocho y media de la noche en el Auditorio Nacional. Así es que van los primeros regalos y más adelante tendremos muchos más. Y regresamos con nuestro gran invitado, Manuel Mejian, que nomás ya nos dijo que sí le gusta el rock, pero bueno, ya el día de hoy no va a venir precisamente a hablarnos de sus bandas rockeras favoritas, sino ya comenzamos precisamente a contextualizar de lo que hoy nos quiere platicar acerca de un instrumento que ya nos adelantaba, pues en su momento se puede entender como quizá un instrumento que se puede tocar solo, pero que ya también en ciertas épocas no se podía entender como el desarrollo solamente de la ...sino también en un contexto que exigía la, el acompañamiento de otros instrumentos... ...de otro tipo de expresiones y por supuesto estamos hablando de las guitarras. ¿Verdad Manuel? Eh, yo creo que
2: el tema de las guitarras virreinales es muy importante... ...porque es el origen de las guitarras mexicanas... ...y soslayar ese periodo eh, resulta en una laguna muy grande para conocer... El, ...el origen de este instrumento tan ligado a nuestra identidad mexicana... Uh -huh. ...pero también es una laguna en la historia universal de la música... ...porque el, los siglos de gran expansión de la guitarra en el mundo... ...fueron los siglos de oro. Uh -huh. y, y en ese entonces ya estaban presentes las guitarras mexicanas. Es decir, la, cuando hablo de guitarras virreinales... ...hablo de ese proceso... Los, las fábricas, sobre todo las fábricas de, de, de guitarras eh, estadounidenses, han hecho su agosto con con, haber, con la estrategia de haber puesto de moda el ukelele y, y pues que lo han vendido muchísimos de esos uh -huh. instrumentos. Y muchísimos el grupos ukelele, modernos los tocan en sus canciones. Sí, sí. Pues mira, no había que dar tanta vuelta porque el, el ukelele es un instrumento que, que proviene de Hawái. Uh -huh. Hawái fue durante muchos tiempos un, un reino y luego ya que se anexó a Estados Unidos, le el gobierno de Estados Unidos le permitió seguir teniendo sus reyes. Uh -huh. Y en una época, ante el éxito que habían tenido los vaqueros mexicanos para hacer una colonización de Baja California, establecer una vida sedentaria, es decir, tener agricultura, tener ganadería... Y una serie de, de rasgos culturales que llevaron para allá, los reyes de Hawái dijeron, queremos que nos presten una temporada a los vaqueros californianos. Uh -huh y entonces fueron para allá el, el año pasado trabajamos en el en la sala de música del, del museo del vaquero Cal, de las Californias que está en, en el Triunfo muy cerca de la Paz baja California y mandamos a hacer varias guitarras mexicanas uh -huh. bueno hicimos hicimos en conjunto con el con el laudero eh, pero fue fue parte de lo que yo me encargué de esta uh -huh. de la de los contenidos de esta sala y pues tratamos de ver cómo habrían sido las guitarras mexicanas del vaqueo, de los de aquellos vaqueros californianos. Y pues resulta, lo que fuimos llegando eran in, en instrumentos bastante parecidos al, al Ukulele, pero más bonitos, y que suenan mucho mejor. Esos que están ahí en el en el Museo del Vaquero de las Californias son instrumentos hermosos. Claro. Y, y, y bueno, pues. Ahora compramos los ukuleles que vienen de Estados Unidos uh -huh. porque olvidamos la, las guitarras mexicanas. Oye, no hubiéramos tenido que dar
1: esa gran vuelta claro. geográfica si no hubiéramos olvidado la, el, el, origen. El, el origen. Así es. Oye, cuando dices, fuimos investigando y estuvimos analizando, ¿con qué se cuenta para poder llegar a estas deducciones o a esta, este material? Me imagino, seguramente habrá algún tipo de descripción en algún texto o algo visual. ¿Cuáles son los recursos con los que se cuenta para llevar a cabo esta investigación?
2: Estás tocando un tema muy interesante de los chismes, porque A ver. Eh, tenemos muchos testimonios literarios e iconográficos de, de esto de las guitarras virre, virreinales, uh -huh. tenemos pocos testimonios eh, materiales, pero eh, han ido apareciendo uh -huh. eh, de distintas maneras, tanto, tanto de manera nueva que han crecido como, como flores, y han aparecido también enterradas, Ajá. y yo de eso, de eso me interesa mucho hablar. Hay mucho más de lo que... o sea, del contexto hay muchísima información, que hay, uh -huh. que hay mucho que estudiar, pero si también solo queremos ver eh, testimonios materiales, pues nos vamos a quedar pensando, esperando que aparezca algo. Si uh -huh. queremos ver fuentes musicales específicamente para la guitarra, nos vamos a quedar sentados esperando. Uh -huh. Lo que hay que hacer es ir buscando en donde aparezcan las cosas uh -huh. e irlo conjuntando. Uh -huh. Y ahí tenemos una riqueza enorme, porque además de todo lo literario y lo iconográfico, lo histórico... Está la parte de las músicas tradicionales, uh -huh. que guardan cosas muy interesantes. Claro. Algunas se pierden, por eso pasan a, a formar parte de la categoría de, de, de lo histórico. Uh -huh. Pero otras no se pierden, no quedan huellas, que o sea, huellas vivas. Se van adaptando, se van cambiando. Van cambiando, sí, sí, pero podemos seguir ciertas, ciertas huellas vivas. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues... Esos son los, los chismes de los que quería hablar. Quisiera contarte algunas a ver. historias en particular. A ver. Una de ellas, uh -huh. eh, la historia antigua, es que en 1511, y aquí podemos darle un, un inicio a las guitarras virreinales, que ni había virreinato, pero pero bueno, vamos a llamarle así. En el, una embarcación española que iba rumbo al Darién del, del Caribe, de una de la de la isla a La Española, uh -huh. hubo conflictos ahí con un gobernador muy sanguinario y, y muy muy tiránico, entonces dijeron mejor nosotros nos vamos porque ya no le caemos muy bien y como ha estado matando a otro, mejor uh -huh. nos vamos. Uh -huh. Y fueron rumbo al Darién, iban rumbo al a, a Panamá. Y entonces al ir bordeando los agarró una tormenta, los azotó contra la contra las rocas y naufragó su embarcación. Uh -huh. Entonces murieron varios de los náufragos, pero algunos sobrevivieron. Uno de ellos, de nombre Gonzalo Guerrero, él logró salvar su vida. Ya estaba en un estado lamentable, enfermo, deshidratado, porque una familia maya los lo ayudó. Entonces, pues él se sintió muy agradecido y decía, ¿cómo voy a agradecer a esta familia? Que, ...que me ha tratado tan bien... ...si soy un náfrago que llegué desnudo y enfermo y sin nada, sin ningún bien... Uh -huh. ...después se le ocurrió pues voy a, a enseñarle cosas a, al niño de la familia... ...él era bastante joven también, tenía como 25 años... Y, pero a, a un niño adolescente como de 12, 13 años Dijo pues le voy a enseñar algunas cosas que quizás le sean útiles uh -huh. Y lo que decidió enseñarle fueron cosas de carpintería ah. Que él había aprendido con un maestro que, que en su crónica lo, lo señala Andrés de Piedra Santa uh -huh. Y dice que este gran maestro extremeño eh, Lo que hacía muy bien eran instrumentos musicales Y se anima a hacer con el niño maya un instrumento musical Que le llama el gambarrino Uh -huh. Y lo hacen sacando una huech, que es un armadillo de su cueva, uh -huh. y con otros, con las herramientas que tenían los mayas para, sobre todo, para cosas textiles, y un mazo que ya él había hecho, logran construir el gambarrino. Uh -huh. Y con las tripas de un och, que es como un tlacuachito. Uh -huh. Y suena muy bien el gambarrino y se gana a todos los de la familia. Bueno, pues ya con eso, ya pues él siente que, que pagó su... Su deuda. Su deuda moral, Gracias. exacto, porque no se la cobraban, pero era una deuda moral. Uh -huh. Y además se puso muy feliz él en su crónica, está muy feliz de que le van a seguir encargando gambarrinos. Exacto. Bueno, eso sucedió hace más de 500 años y, y se quedó ahí en la literatura esa, esa crónica. Uh -huh. Y hace poquitos meses, en un evento sorpresa que tuvimos en el Teatro Lola Cueto, donde hay música todos los jueves, en uno de esos jueves, el maestro laudero Salvador Soto nos presentó el gambarrino que él lo hizo según la... Pues tal, según, según la inspiración de la crónica. ¿Qué tal? Y, y bueno, pues es este que estoy presentando aquí y
1: ojalá que el, el que tú lo puedes ver. Ajá. La audiencia no, pero lo podrá escuchar. Mira, vamos a sacarle una fotografía y ¿te parece que vamos a ir un corte? Se claro, está yendo claro. muy rápido el programa porque es una plática muy sabrosa, pero regresando lo vamos a escuchar. Perfecto. Pues, pero vamos a sacar la foto y la vamos a subir a nuestras redes sociales. Amigas y amigos, estamos en suspenso para escuchar el gambarrino. Vamos a un corte. Y volvemos aquí a MBC 102.5.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery. President Kennedy has been now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos.
2: la revolución venimos y vamos por sus principios a abrir... Un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras. Que digan misa,
1: pero esta es una de las mejores canciones que hay en español y está compuesta por Cerati, así es que ni modo, ya pueden haber muchas y muchos más, pero en definitiva esta es una de las mejores canciones que tenemos porque además pues tiene su historia de amor, su historia romántica y bastante linda, que bueno ya sabemos en qué terminó el buen Cerati. Pero ya, esos son algunos años después. Les recuerdo que estamos regalando varias cosas. Tenemos tres pases dobles para Presidente, el show de Dante Hebel, que te hará reflexionar sobre la vida, la muerte, la cotidianidad y la nostalgia. La cita es el 4 de octubre a las 8 y media de la noche en el Auditorio Nacional. Pero ahí te van más regalos. Dos pases dobles para Elefante, el día 27 de octubre a las 9 de la noche en La Maraca. Y de una vez va otro regalo, un pase doble para El Cojo de una comedia oscura y satírica con la actuación de Sergio Zurita y un gran elenco te esperan el 6 de octubre a las 8:30 de la noche en el Teatro Rafael Solana. Teléfono en cabina 55 51 66 1025. Ahí está Gina y esperando la respuesta y la pregunta ya la cambiamos. La pusimos más fácil. Si es, si es que escuchaste el primer bloque es cómo se llama la figura literaria poética el recurso también musical en el cual eh, hizo evolución precisamente nuestro invitado, que es Manuel Mejía, que además Cervantes se burla en el Gran Quijote, y te vamos a ayudar. Es fuego, helado, es algo perfectamente, y además hay un tipo de pastel que así se llama, el pastel ¿Por qué? Pues porque es muy difícil de hacer. Así es que, bueno, ahí están las dos claves para que te lleves alguno de estos regalos y tenemos más para el siguiente bloque. Así es que no te nos vayas a desconectar de aquí, de Líneas Sonoras. ¡Ah, caray! Se nos está brincando el LP. Es que ya se nos rayó el disco. ¿Hace cuánto no escuchábamos eso? Pero bueno... La vez anterior, bueno, en el bloque anterior, en la base anterior, hace muchos siglos, el buen Manuel Mejía mijo nos estaba contando la historia del gambarino. Así es que ya dejamos las, los puntos suspensivos y, a ver, también te quiero comentar algo. La música, tanto del corte anterior como de este, lo que estamos escuchando de fondo, es también música interpretada por nuestro invitado Manuel Mejía mijo que puedes encontrar en diferentes, eh, en las diferentes plataformas musicales y, por supuesto, esto es todo un honor y un gusto y por supuesto un placer que nos estés acompañando, Manuel. Y es, que, el gusto es mío. Y a ver, ahí va la gran primicia, no solamente vamos a escuchar cómo, se escu cómo, cómo eran los sonidos posiblemente del gambarino desde hace varios siglos, hace unos 500 años prácticamente. Hace más de 500 años, sí. Así es que además, queridas amigas y amigos, prepárense porque vamos a escuchar una primicia mundial a nivel radiofónico. Venga, mi querido Manuel. Yeah, muy bien! Esto
2: es algo de lo que pudo... A, porque cuando terminan el gambarrino en este evento que sucedió hace más de 500 años, cuando terminan de construir el gambarrino, Gonzalo Guerrero le enseña a Jaugalel, que así se, se llamaba el niño, le dice que le enseñó algunas tonadillas. Uh -huh. Tonadillas, eh, yo, yo entiendo que se refiere a que son canciones que se podían cantar, pero no se las enseña cantadas, sino... Eh, Toca la melodía uh -huh. en, el, en en este instrumento, en este instrumento que era, así era en general como funcionaba la guitarra, con cuatro órdenes en aquel entonces, y es una manera como se, como se tocaba, así como, como lo hice ahora, es decir, hay muchas, no estamos seguros que exactamente fue esta pieza, pero pudo haber sido, porque está bien en el Cancionero Musical de la Colombina, que es un manuscrito del siglo XV, y que entonces pudo haber, estas eran melodías populares que pudieron haber estado en la memoria de Gonzalo Guerrero, porque además eh, es del sur. Este cancionero está relacionado con, con la, la casa de Medina Sidonia, que es en, el, en, la, en la, la parte de Andalucía uh -huh. y Extremadura. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Es como a lo que nos acercamos nosotros con, con la investigación. ¿Qué pudo haberle, claro. haberle tocado en, en la guitarrilla? No podemos saberlo a ciencia cierta porque no hay una grabación ni nos dijo específicamente, pero podemos aproximarnos a lo que pudo haber
1: tocado, que ya es una buena claro. aproximación. Sí, porque además me parece importante la insistencia en que en esa palabra que está subrayando ¿no? lo que pudo haber sido. Gran parte de la, de la música que conocemos el día de hoy, que eh, tiene sus orígenes en el siglo XVI, en el siglo XVII tal vez, son... Una, un, un acercamiento porque no hay evidentemente un registro eh, auditivo que nos permitiera a nosotros asegurar exacto. sin embargo esos acercamientos también nos echan a andar la imaginación y poder suponer y claro, entender que así eran los unidos de la época exacto, el, la imaginación y
2: también eh, mucho la, las, los conceptos musicales, porque hay muchas tecnologías de la imaginación no es nada más como eh, tratarse, sí, claro. de, eh, esto por ejemplo, cómo fui tocando una pieza que, que está escrita de manera polifónica y cómo se toca de manera bastante sencillo uh -huh. en un instrumento de cuatro cuerdas, de cuatro órdenes pues son maneras de pensar la música uh -huh. que es así eh, es, para mí es uno de los grandes placeres de este estudio que es adoptar esas
1: tecnologías y, y utilizarlas Claro, claro. Oye, y cuando eh, tratábamos como de organizar también el programa, me decías que hace poco también hubo un descubrimiento aquí en la Ciudad de México. Sí, sí, esto también, eh, fíjate qué cosas, por eso es
2: lo, lo, lo encantador de esto que escuchan ahora, y de que es algo que yo siento, yo vivo cuando toco este, este pequeño gambarrino, es que... Su, su sonido, la existencia de su sonido hoy en día, se debe a dos eh, acontecimientos históricos muy importantes. Uno sucedió hace más de 500 años, y es el que te estoy les platiqué ahora, pero otro sucedió hace unos cuantos meses, uh -huh. que fue el día que el laudero Salvador Soto decidió hacerlo. Uh -huh. Claro, años antes yo le había platicado la historia. Uh -huh. Había conseguido el, el caparazón del... Del armadillo. Del wech, del armadillo, que lo, conocí, lo conseguí en Zacapuasla porque iba a comprarme unos guaraches, pero vi unos armadillos ahí y no me compré los guaraches, sino que compré el caparazón del armadillo. armadillo. <risa> y, y entonces llegó eh, y, y se lo di a Salvador, pero pasaron otros años y hasta este momento sorpresa fue cuando él decidió realizar Yo estaba en el escenario y me lo llevó ahí, ¿Qué tal? con público y todo. Una sorpresa total. Una sorpresa total, que, que podría haber sido un poco embarazosa en algún momento, pero fue tan, tan gozoso conocerlo ahí que, que la verdad eh, guardo un gran recuerdo. Y por eso me gusta mucho compartir esto. Y por eso eh, digo que las guitarras virreinales es algo que tiene mucha vida antiguamente, pero tiene mucha vida. Ahora, esto que dices, es el, pues yo tengo este proyecto de las guitarras virreinales desde hace varios años, eh, de acercarme no solo a la historia de los instrumentos, sino de la música, del repertorio, que es algo bastante difícil, que no puedes llegar directo con un libro, tienes que ir ahí uh -huh, sorteando... Uh -huh. En eh, sí, diferentes ascolios. iconografías, claro. eh, buscando lugares, platicando con la gente, etcétera. Y, y de pronto eh, nos enteramos que cerca del Templo Mayor, en una excavación, que afortunadamente el, el india estaba tratando de, de, de ver en qué condiciones está un inmueble de, uh -huh. de la calle de República de Guatemala y empezaron a escarbar para ver los cimientos y encontraron algunas cosas eh, no, son basura y eso es. encontraron unas partes que, que era evidentemente parte de una guitarra y alguien dijo, no, pero son, son de juguete, porque uh -huh. mira lo que es ignorar la historia, porque no se imaginan que las la, las guitarras chiquitas actualmente Ajá. son las de juguete, pero antiguamente no era así. Eh, lo más común es que fueran pequeñas. Uh -huh. y, y afortunadamente llamaron a, lo, a alguien de ahí, tuvo la gran ocurrencia, ocurrencia de, así, de llamar a, a Lina. Y entonces ya también entró elina Y el salvamento de Lina, así se llama ese departamento. Y fue a dar estas piezas al al Centro de, de Restauración de Instrumentos Musicales de la ENCRIM, de la Escuela Nacional, uh -huh. eh, y ahora está ahí, muy en las muy buenas manos de, de este centro, a cargo de Charlina Alcántara. Uh -huh. y, y bueno, pues es un testimonio material valiosísimo. Nosotros suponíamos que ahí estaba, por todas las demás testimonios que existieron, pero no teníamos un... Testimonio material. Ajá. Un amigo, un colega que se llama Martín Valencia, en una conferencia en, en Guitunam el, durante la pandemia, él decía, no, pero... Pues Yo creo que van a aparecer Qué Él decía idea. eso, yo no. creo que van a aparecer Pues lo veo difícil, si del siglo XIX Hay muy pocos, del XVIII casi no hay nada ¿Tú crees que va a aparecer La guitarra de Tizatlán estas, eh, Estos instrumentos tan antiguos Sí, yo creo tal? que va a aparecer Y, y mira, tuvo razón Lo después pues, apareció, claro están, Estaban a cinco metros En una zona pues que es casi un sal, Porque uh -huh. tú sabes cómo es esa Muy cerquita del
1: Templo Mayor ¿Qué tal? Es todo, toda una noticia Y además es algo increíble que se hayan podido conservar. Y tú ves esas piezas, se conserva el brazo, es un poquito más chiquito que el del
2: gambarrino, pero tú reconoces estos instrumentos. Ajá. ¿Tú lo ves? si tú, Yo que, que, que quiero tanto estos instrumentos, desde hace mucho, pues yo veo eso y digo, es una guitarrilla, es una... Nosotros la llamamos guitarra renacentista porque ahí es cuando se... Se desarrolla. Se, se ¿sí? desarrolla más, uh -huh. eh, si sienta sus bases, se, se, hasta se compone música para el instrumento, pero si yo viva durante... Varios años después, todavía no se puede saber la fecha de este instrumento. Pero está en proceso. Pero está en proceso de y... estudio, todavía no se exhibe, pero ya se han salido las noticias. Wow. Y, y bueno, pues a mí me parece fascinante todo esto. Estamos estudiando el contexto del lugar, que, que es muy, muy... Interesante. Muy complejo, claro. muy complejo. Ahí se ve la complejidad de los de todo lo que viene detrás
1: de, eso, sí, de ese sí, descubrimiento de, cómo ha cambiado esos claro. lugares a lo largo de la historia bueno, vamos a ir a un corte Manuel, para ya cerrar con nuestro programa en nuestro último bloque estamos aquí en vivo en MVC 102.5 ponemos puntos suspensivos porque siguen las noticias de las guitarras
0: virreinales volvemos después del corte a líneas sonoras pinceladas de historia que se escuchan Hawaiian Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Nuevas.
1: ¡Eh! ¡Eh! ¡Agarre a su pareja! ¡Vamos! ¡Venga! baile, ah, bailele, bailele, ¡Pero o sea, eso! ¡Pula el piso como debe de ser! Porque además ya estamos agarrando aquí vuelito y vamos a dar más regalos. Tenemos un pase doble para el concierto de Pandora y Inesperado Tour el próximo 7 de octubre a las 8 de la noche en Jardines de México allá en Tequesquitengo. También tenemos un pase doble para el concierto de Juanes el jueves 19 de octubre a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional Si es que estamos bien, pero bien regalados. Presidente, concierto de Elefante, la comedia El Cojo de Inisham, tenemos el concierto de Pandora y Flans, el concierto de, de Juanes, y la pregunta es muy simple y sencilla, ¿cómo se llama la figura literaria, poética y retórica a la cual hicimos nosotros alusión al principio del programa? Y como ya es una costumbre aquí también en Líneas Sonoras, vamos a hacer un cajón de es decir, una recomendación para que asistas la próxima semana.
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana Fonretej y soy la autora del libro Johnny Plankton, Una aventura
1: de piratas llena de sorpresas, llena de personajes increíbles, muy, muy emocionante. Y la semana que entra, el miércoles 4 de octubre a las 8 de la noche, voy a presentar mi libro con la gran escritora Elisa Quijero. Por favor, no se lo pueden perder. El cupo es limitado, así que hagan sus
0: reservaciones con tiempo. Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Allí está ya la invitación para que también esta semana vayan y disfruten de la gran presentación de de este libro que ya hemos platicado también aquí de Johnny Blackdown y bueno, comenzamos este corte y este bloque como debe de ser, bailando y nuestro querido invitado Manuel Miguel Mijo, mi también se sube un poco a este tren y dice que también necesitamos bailar y para ahora, un poco con los ritmos de hace algunos siglos, ¿verdad? Sí, eh, si hay alguna de las
2: danzas mmm, que se debe de tocar con, la, con las guitarras antiguas mexicanas con las guitarras virreinales es el tocotín, el tocotín. Voy a tocar un tocotín tradicional, que aún lo bailan algunos, eh, lo bailan las personas en la
1: Sierra Norte de Puebla. Este es un tocotín de Xochitlán. Con un instrumento llamado el gambarino. Con el gambarino. Eso, venga. Ya, yeah, muy bien. Ahí están los aplausos que se escuchan desde atrás de la cabina. Y por supuesto, seguramente allá ustedes, amigas y amigos desde sus casas, también están aplaudiendo. Muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado en este programa de Líneas Sonoras. Eh, nos platicabas que cada jueves hay conciertos en un teatro ahí por Coyoacán. Eh, sí, en el Teatro Lola Cueto, que está
2: en Francisco Sosa 298, en Santa Catarina, Coyoacán, tenemos un ciclo que se llama La Música de Cada Jueves. Ahí yo me encargo de la programación. Es, es una programación variada, persona en general, ensambles, donde se escucha la música de manera natural, uh -huh. de manera directa. El próximo jueves hay un grupo de... de de Colombia, luego un grupo que se forma, se van a reunir de Guanajuato, de México, uh -huh. y otro que viene de Francia y se van a reunir a hacer música antigua, Genial. con la con un ensamble de flautas dulces, eh, en fin, eh, consulten la cartelera en la música de cada jueves, ahí tiene su página en Facebook.
1: Perfecto, oye, pues muchísimas gracias Manuel y mandamos saludos también a las personas que se conectaron a nuestra transmisión, por supuesto está Otto Cázares, Archivo Casasola, Angélica Las a Carmen Luna, a Ismael Pérez, a Checo también andaba por ahí, a La Pingui, también estaba Camilo, Fernanda, en fin, tantas y tantas personas que se conectaron con nosotros aquí en Instagram y les recuerdo no, que... Funciona. Ah, sí, Pero, claro. claro. Eh,
2: también para... Si quieren seguir esta historia de las guitarras virreinales, pronto desde la página de Grupo Segrel, Ajá. la página de Facebook, porque la otra está más dedicada al método de Bandurrias, eh, la página de Facebook, vamos a publicar un video en el... Recinto de Guatemala 71, donde apareció la guitarra
1: Ahí está. Así es que ahí está el, ahí está el anuncio. Mi querido Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a, a ti, muchas gracias a MBS Radio y a su bella audiencia. Y cuando vamos a organizarnos para que vengas después también con tus otros proyectos. Con claro Cideres, sí. ¿te parece? Claro que sí. Perfecto. Con mucho gusto. Y, y algún día a lo mejor hacemos una transmisión desde allá, desde Lola Cueto. Estaría genial. ¿Vale? Así es que amigos y amigas, esto fue Líneas Sonoras. Te recuerdo que a partir del lunes en las diferentes eh, eh, plataformas de podcast puedes encontrarnos también por supuesto para que lo vuelvas a escuchar y disfrutes de la música que hoy fue toda una primicia gracias te mando un abrazo sé feliz nos escuchamos la próxima semana te dejo con el cocodrilo
0: por hoy nuestro viaje ha terminado <risa> Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King,
2: 20